0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu Zvukmarka zabilježeno zvukom, podcast razgovora Knjižnica grada Zagreba, Knjižnice Božidara Ađije. Povod današnjeg razgovora je Međunarodni dan materinskog jezika koji obilježavamo 21. veljače, a s nama je danas hrvatska jezikoslovka, znanstvenica, filologinja, književnica, profesorica Nives Opačić. Dobar dan i dobrodošli u Zvukmark. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše bogate biografije. Nives Opačić rođena je 1944. godine u Vukovaru. Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je od 1974. do 2004. bila viša lektorica Hrvatskoga standardnog jezika na ocijeku za kroatistiku. Od 1972. do 1974. radila je kao ugovorni lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu a od 1979. do 1981. na Sveučilištu u Rimu. Držala je, a drži i sada radionice za prevoditelje, raznih struka i profila, a niz godina predavala je hrvatski kao drugi i strani jezik strancima. Kao jezična savjetnica i recenzentica surađuje s gotovo svim većim hrvatskim izdavačkim kućama. Godine 1972. Osnovala je Društvo hrvatskih lektora, kojemu je u dva mandata bila i predsjednica. Znanstvene i stručne radove objavljivala je u jeziku, filologiji, radovima Zavoda za slavensku filologiju, raspravama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, zbornicima Društva za primijenjenu lingvistiku, riječkim filološkim danima itd. Četrdesetak jezičnih savjeta objavila je u Vjesniku, nekoliko stotina u obrazovnim emisijama Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Od 1999. piše stalnu jezičnu kolumnu u Vjencu, listu Matice Hrvatske. Su autorica je matičine knjige križna jeziku. Od 2004. u listu Novinar ima stalnu jezičnu kolumnu Recite im autorsku emisiju na radio Ogulinu i Speci pa reci, kolumnu u glasu Trešnjevačke ulicama, Lutam itd. Od 2002. godine službeno je u Mojrovini, no neumerno i znanstveno i stručno radi i dalje. Piše knjige i članke o hrvatskom jeziku, predaje o hrvatskom jeziku po cijeloj Hrvatskoj. Njezin cjelokupni višegodišnji rad znanstveni i pedagoški uvrstio ju je među najdosljednije promicatelje hrvatskoga jezika i kulture u Hrvatskoj i u velikom dijelu slavističkoga svijeta. Po jasnoći kojom govori i piše o hrvatskom jeziku prepoznata je i u široj javnosti, čime na najbolji način popularizira hrvatski jezik i čuva naš nacionalni identitet. E, pa Profesorice Opačić, evo, slobodno mogu reći da ste e, osoba koja spada među najveće autoritete za hrvatski jezik. E, vaš opus svrstava vas među najdosljednije promicatelje hrvatskog jezika i kulture u Hrvatskoj, ali i u velikom dijelu slavističkog svijeta. Na fakultetu ste učili od najboljih, spomenuću tu e, samo akademika Eduarda Hercigonju i Ljudevita Jonkea. Pa što biste rekli, koliko su Hrvati kao narod u ovom trenutku nepismeni, tu prvenstveno mislim na mlađu populaciju, koliko znaju o jeziku, koliko se njime vješto služe, a koliko zanemaruju Hrvatski jezik? Ono što čujem, a što me jako
1: žalosti od samih učenika, kažu Hrvatski mi je najgori predmet. Ako je nama Hrvatski, naš jezik, najgori predmet, tko će onda o njemu mariti. To je tako, moramo uzeti i kakvi smo mi ljudi. Mi uvijek radije gledamo u tuđe dvorište nego što obraćujemo svoje i što se bavi po svojim. No dobro, to su već poznate stvari da su e, i Hrvatski jezik i općenito Hrvatsku stvar uvijek gurali samo zaslužni pojedinci. To nikada nisu bili masovni pokreti, to su uvijek bili istaknuti ljudi, možda fantasti, možda ljudi koji su bili idealisti, ali uvijek je to spalo na pojedince, nikad na ustanove. To se može vidjeti i po, recimo, Rakovičkoj buni, po Eugenu Kvaterniku, to je bilo potpuno promašeno od samog početka, ali je ipak krvavo ugušeno. Ili, recimo, eh, Adolfo Webert Kalčević u 19. stoljeću, to je borba te Zagrebačke škole za prevagu nad vukovom strujom i tako dalje. No dobro, to su sve stvari iz povijesti, međutim, ako hoćemo uh, biti više okrenuti prema budućnosti, činjenica jest da u zadnje vrijeme vidite sami uh, sve više kampanja za čitanje, da se uh, učenici i mladi ljudi uh, okrenu čitanju, očito su izvan toga. Ako ih treba mamiti u taj krug, Neću reći da ništa ne čitaju, a pogotovo im je mrsko ono što moraju čitati. Dakle, sve što moraju to im je mrsko, a to je školska lektira. Istina jest da tu ima razmimoilaženja između te lektire i onoga u čemu i kako oni žive. Međutim, možda bi se i u današnjoj produkciji našlo zanimljivih tema i, i zanimljivih obradba, tih tema, pa bi se možda netko i prihvatio toga. E, ono što e, našem školstvu mislim da nedostaje, to je e, upornost, dosljednost i volja. Imate silnih primjera, krasnih primjera i nastavnika i učenika, ali to su i opet, kažem, posvećeni
0: pojedinci. Uh, već više od 20 godina redovito ispisujete kolumne eseje i eseje o riječima i pojavama u vijencu, listu Matice Hrvatske. Uh, one su i objavljene u četiri knjige, posljednjom iz niza, odnosno kako vi to volite reći kvarteta, jel? završne riječi ipak, zaokružujete 20-godišnji staž redovite suradnice i kolumnistice tog dvotjednika za koji ste od 1999. napisali više od 400 eseja o riječima. Poveznicu među svim tim tekstovima, pa tako i ovima, objavljenom u ovoj knjizi u kojoj su otisnuta 103 eseja, čini riječ i priča o riječima, njihovoj etimologiji i onom dubljem u riječi što se ne vidi na prvi pogled. Pa možete li nam malo nešto reći više o tim esejima? Oni
1: su naravno izniknuli iz pojave koju zove jezik nas okružuje. Ne možete dići glavu, ne možete pogled upraviti u bilo koju točku, a da se nećete sudariti s jezikom. Na kraju krajeva medij na kojem mislimo i kojim se služimo onda u komunikaciji, to je jezik. Mene su zanimale odve kada te pojave u jeziku, ne samo promjene u jeziku, ali i one. Jer gledajte, jedna riječ u jedno vrijeme može značiti nešto, u neko drugo vrijeme može značiti nešto drugo. E pa upravo te sve slojeve značenja u riječi ja sam nastojala nekako izvući na površinu i napisati to kao priče o riječima. Tako je to i prihvaćeno, jer to nisu, to nisu nikakvi traktati, niti znanstvene rasprave. To su priče o riječima, recimo.
0: Na vrlo popularan Ma način. Ma da, zašto tanjur
1: kažemo tanjur, zašto, zašto kažemo bljuzgavica, ne znam, što znači muf. <laughs> to su besmi, malo se smiješkam, pritom, jer sam znala reći... E, Učenicima. To nije ono što vi mislite, jer to znaju što bi bilo, recimo, jeli, e, uz spolnost, ali MUF je bio držač, e, grijač ruku nekada. Dakle, i ta je riječ promijenila značenje. Onda, recimo, e, e, svi znamo, barem koji su pratili te, te pojave, e, za žuži jelinek da je bila krojačica. E sad u zadnje vrijeme počeli su je titulirati kao modistica. Dakle, ja znam odakle Vjetar puše, bavila se modom. Samo modistica kao riječ značila je prije nešto drugo. To je bila kitničarka, dakle, uz šešire su se uvijek neki ukrasi izrađivali i ukrašavali su se tako ti šeširi. Dakle, to su bile modistice. To bi bilo herihterica, ja? Ne, herihterice su za gornje dijelove po obuče. Aha, za obuče. To je, to je to. Ne, ovo su bile uz... uz Šire su se uvijek radili neki Ukras. ukrasi, da, i dakle to je bilo više manje onda uh, uh, u sferi modistica i sami šeširi nekada. Ja. Dakle vidite, riječ je promijenila značenje. E sad, ako znamo samo današnje, onda može doći do nesporazuma na toj vremenskoj osi, jer je nekada značilo nešto drugo. Isto je stvar recimo i djelatnik. To su se na, na tu riječ napopastili oni koji nisu znali što ona zapravo već znači, pa su zamijenili radnika djelatnikom. Djelatnik može biti aktivist, ali radnik je radnik, ali djelatnik je zapravo nekada značio radni dan. To je bilo djelatnik. Mi danas imamo djelatne osobe, dakle i aktivne osobe i osobe, recimo djelatna vojska, rezervna vojska i tako dalje. Dakle, uzeli su riječ koja je već imala neko značinsko polje, pa su je onda pretvorili u nešto drugo. Evo, dakle, to su te promjene koje mene vrlo zanimaju. Naravno, to je sociolingvistička stvar i mene takve, takve stvari vrlo zanimaju. Zašto i kada dolazi do takvih promjena? da ne kažem Dijed Božišnjak je isto tako novina i sad je on trebao biti puno svetiji i imati u sebi Božić pa da postane jeli, tako bliži crkvi. Međutim to je ista spodoba, coca Kolina
0: spodoba kao i Dijed e, Puno je prijepora oko hrvatskog pravopisa i gramatike. Pojavilo se nekoliko inačica i mnoštvo jezičnih rješenja. Pa možemo reći da su ljudi često zbunjeni i pitaju se pa koji je sad pravi pravopis i prava gramatika. E, godine 2013. E, institut za hrvatski jezik i jezikoslovlja objavio je hrvatski pravopis. Pa je li on stvarno pravopis pomirbe koji je riješio dugogodišnja pravopisna previranja? Nijedan pravopis to
1: kod nas nije riješio. A ovo kad što kažete da su ljudi zbunjeni, e, Zbunjeni bi mogli biti kad bi znali barem jedan pravopis, ali nažalost događa se najčešće da ne znao ni jedan i to vrlo često služi kao izgovor da se uopće ne zaroni ni u jedan pravopis. Jer ako pogledate sve te pravopise koji su u Hrvatskoj izlazili i izlaze i dalje, e, razlike među njima e, su zapravo neznatne. Ako uhvatite te razlike možete onda reći, eto, vladam, služim se tim i tim pravopisom, ali dosljedno. Najgore je kao, kao inače, kad uzbete iz jednog atara, pa onda preselite u drugi, tako i ovdje. E, recimo, nekad su se redni brojevi pisali bez točke, da nas se pišu s točkom. Onda su isto tako e, kratice. Neka su se pisale drug neke, Aha, danas se pišu drug čelo. Onda imate recimo ulicu Fra Grge Martića gdje piše tako kako se nikada nije pisalo i ne bi trebalo pisati fra pa točka. Jel? Ili recimo e, isto tako ima don pa točka ili gđa, gospođa, pa točka. Ne, to nije bilo, to nije bilo ni gđica ni gđa, ali gospodin je bio g ili gospodin, to je bilo s točkom. Znači, ako te razlike uhvatite, vi se možete vrlo komotno služiti pravopisom za koji možete reći, evo ovaj pravopis dosljedno rabim, njime se služim, i tu bi bilo puno manje nepismenosti moram reći, ali ovo kao izgovor je najljepše,
0: tu nitko ne zna tko pije tko plaća pa onda najbolje nećemo ništa. E, I danas u 21. stoljeću svjedoci smo sve većeg uvlačenja tuđica, konkretno tu mislim na anglizme u naš jezik, pa trebamo li se tome odupreti i možemo li se vratiti hrvatskim istoznačnicama. Ha. Nekad su to bili germanizmi, sad su anglizmi, često čujemo te riječi a, iz anglizama, backstage a, i tako da. dalje. Ja? Da. da,
1: i na stage Pa imamo pozornicu, imamo, može biti, scena
0: koja nije... Jesu li tu možda mediji malo? Apsolutno, krivi, jesu.
1: Apsolutno jesu. Osim toga, e, e, Hrvati jesu povodljivi što se tiče tuđica jer uvijek smatraju da je jezik većega prestiža, a to je uvijek neki strani jezik, da je to nešto bolje nego ovo što mi imamo. E, zašto su trebali event? Evo ja tu nemam sad od sebe, ali upravo e, su mi sami učenici u toj jednoj osnovnoj školi u Drenju napisali nekoliko inačica e, zašto se govori... Sada je pitanje kako će tko uopće to isgovoriti, to su događaje ili neke neka događanja. Ja. E, čak su rekli, e, napisali su mi happy hour, e, vrijeme nižih cijena. Ja. Ili najgore ono kad imate, e, ja ne kažem neke tehničke stvari, možda ne možemo odmah prevesti ili možda i ne trebamo prevoditi, ali E, ako ostanemo negdje na polovici, ja ću vam samo reći primjere, recimo e, Greenfield Investment i Brownfield Investment. Pa sad taj investment su rekli investicije, ali niti to im nije bilo dovoljno hrvatski, pa su rekli Greenfield ulaganja i Brownfield ulaganja. Međutim, znamo li mi i dalje o čemu govorimo? Ne. Ne. Ne znamo. Dakle, to je samo naoko da se kaže nešto da su da su hrvatski rekli. E, inače, o tome sam pisala, 2006. izašla je u sveučište nakladi knjiga Hrvatski u zagradama, a 2012. Hrvatski ni u zagradama. Isto je Hrvatska sveučište naklada izdala obje knjige. O čemu se radi? U prvoj knjizi, ako imate Hrvatski u zagradama, a na prvom mjestu neki engleski izraz, onda vas pitam, a čemu je potrebno taj izraz engleski staviti na prvo mjesto ako smo već zamjenu stavili u zagrade. Međutim, šest godina nakon toga zamjene nije bilo ni u zagradama više, a bio je samo taj e, novi je li, jezik. Dakle, to je e, nešto što, mislimo, ne može se reći i kako se može reći. Istaknut ću jedan vrlo svijetao primjer kompanije koja je sve prije nego Hrvatski nastrojena, a to je Coca-Cola. Ali imaju priručnik, potrudili su se i svoje službe, i sve svoje odjele nazvati Hrvatskim imenom. I to nije rogobatan Hrvatski, to nije nešto čemu bi se čovjek trebao izrugivati, kao ne znam, nekakvi okolotrboštim držačima, to bi bio remen za, za hlače ili ovako nešto. Ne, to nije hrvatski kojem se treba izrugivati ili posmihivati, to je zaista e, napravljeno dobro i razumljivo. Jer ako idemo tome da nešto e, prevedemo ili to su kalkiranja, to su doslovni prevodi, toga je bilo i prije, naravno, ali ako postane
0: nerazumljivo Onda je uzaludno, to nije onda dobar put. E, često ste gošća e, po hrvatskim školama. E, učitelji i profesori primjećuju da se djeca i mladež sve lošije jezično izražavaju, da su im rečenice krnje, e, da su im misli neusredotočene, leksik siromašan, e, da međusobno oni ne razgovaraju već da tipkaju. Pa kako to komentirate i je li tako bilo i prije 20. godina? Ne baš.
1: Ja sam se tada još mogla dopustiti to na razini vica, da sam im rekla svojim studentima, pa meni se čini kao da se vi školujete za džepare. Oni su gledali što je sad. Eko, vaša manuelna spretnost je zadivljujuća. Možete nekom listnicu valjda izvući iz džepa da on to uopće ne osjeti. Međutim, znate, po ovo, ovo po čemu vi trkljate, to je netko smislio. Taj je upotrebio mozak, a vi, ako samo trtljate po tome, vi ste obični konzumenti i pritoplji vam je mozak na paš. Naravno, da bi me danas bacili s fakulteta, da, da, da danas tako govorim studentima, međutim, moji se studenti nisu da to uvrijedili jer e, su shvatili zapravo što, što im govorim i odnos s njima je bio meni uvijek dobar. I ostao je dobar i danas kad mi više ne bi nitko trebao ni dobar dan od tih reći, a ipak se javljaju. Pitate zašto su, zašto su učenici uglavnom nemušti na hrvatskom. Zato što ih, ne znam, takav je valda trend, nastavnici sami se žale na to da učenike ispituju samo pismeno. Ta djeca nemaju priliku otvoriti usta. Ne znam zašto i kako je to, ja samo znam da se moj kolegi na fakultetu, a obuhvaćao je prvu godinu studija kao krpanje rupa iz prethodnog školovanja, srednjoškolskog školovanja, zvao kultura govorenja, čitanja i pisanja. Dakle, kultura govorenja, čitanja i pisanja uključivala je i pismo i govor. Dakle, jedan semestar sam radila s njima pravopis, a drugi semestar pravokovor. Na koji način? Pa tako da sam im rekla, vi možete govoriti o čemu hoćete, ali ja ću vam zadati oblik, to mora pokriti oblik vijesti i ne smije trajati dulje od 3 minute. Kako ćemo u 3 minute išta reći? Velim, komentator, to je najviši stupanj u novinarstvu, dobiva 3 minute. Prema tome, vi se potrudite, ali što pravilnije izgovoriti to što želite reći? Takve vježbe, nažalost, više ne postoje. A bile su dobre i dobro prihvaćene, jer je svatko želio nešto što njega zanima. O tome je želio nešto referirati i to su bili vrlo živi satovi. Zašto u školama ne bi uveli i takve stvari? Samo to treba raditi. Prvo to treba znati raditi, drugo treba đake ispravljati. Danas mi se čini, a to govorim već nekoliko godina, da ima sve manje ljudi koji uočavaju pogreške.
0: Što bi mladi ljudi koji odluče studirati područje jezika trebali znati i imati na umu prije nego se odluče na taj korak? Što je presudno da bi netko bio dobar jezičar, lingvist, odnosno pisac? Kao i za svaku struku.
1: U prvom redu mora voljeti to čime se želi baviti. Ja sam bila u prirodnom razredu i znala sam da ću ići na filozofiju i jedina sam iz tog razreda i otišla na filozofiju. Ali znala sam, premda su mi rekli bit će škruha gladna, s tom strukom koju si izabrala, to su bili jugoslavenski jezici i književnosti, tako se grupa osam nekada zvala i komparativna književnost. Međutim, kruha gladna nisam e, nikad bila, niti sam sada. A, je to nije zastružna mirovna, u prvom redu mora imati interes. Ne znači da će se on javiti odmah. Ja, kad sam opisivala e, studijsku grupu, nisam odmah znala da ću se baviti e, jezikom to dođe i s predmetima nekima. Na kraju krajeva, recimo sa staroslavenskim, sastali smo se nikad prije nego na prvoj godini studija. Znači, nešto čime se nitko nije ni mislio da će se baviti, a ipak ima ljudi koji se i danas time bave, i mladih ljudi. Znači, u prvom redu ljubav, prema nekom području i interes za taj područj. I to zbitski, stvaran interes, a ne formalno nešto, tek toliko da se
0: kaže. Koje je vaše mišljenje o donošenju zakona o hrvatskom jeziku? E, ako znamo svi oni pokušaj od 95. godine do danas nisu došli dalje od Praga Hrvatskog sabora. Sad mislim da su već pomalo i, i došli dalje.
1: Napor potječe iz Matice Hrvatske. E sad, obično kad se kaže zakon, naši ljudi misle na zločini kaznu. Dakle, zakon je tu da nešto odreže, da nas u nečem spriječi, da nam nešto zabrani dalje. Dakle, tako gledati na taj zakon to nije dobro, a najgore je gledati na taj zakon tada, dok ga uopće još niste pročitali. Dakle, upoznajte se najprije s nečim, a onda kritizirate ako mislite kritizirati. E, taj zakon ne propisuje, ne, ljudi misle sad će netko kao policajac e, tu gledati što je tko napisao, kako je napisao, što je rekao, kako je rekao, Ne. To je vrlo jedan općenit zakon koji imaju i druge zemlje, ali to nije kazneni zakon koji će kažnjavati. Ja. Neka se uredi, zašto ne, neka se uredi, e, a misliti da je to jezična nekakva policija, to je potpuno pogrešno. Ja. A s druge strane, kao i ono što ste me pitali za pravopise i gramatike, ako se upoznate pošteno s bilo kojim pravopisom s bilo kojim gramatikom hrvatskoga jezika pa i s ovim zakonom o hrvatskom jeziku onda je to uvijek e, dobra baza
0: da ne frfljate u prazna kako danas stoji jezik u evropskim institucijama i na katedrama ako znamo da se već poučavao početkom 17. stoljeća na brojnim evropskim sveučilištima? To vam mogu reći da je kao i
1: sve danas određeno novce. Zašto to govorim? Ja sam u dva navrata bila uh, lektorica Hrvatskoga na strani uh, sveučilištima. I onda je bila ovakva podjela. Zagreb je držao neke gradove, Sarajevo je držalo neke gradove, Beograd je držao neke gradove i zemlje naravno. Recimo u Italiji, Bari nije držao Zagreb nego netko drugi. Mm-hmm. Da, dakle, to je bila podjela po ključu. Danas je to u EU skupo. I oni zapravo pritišću na nekakav zajednički jezik, hrvatsko-srpsko-bosanski. Dakle, jer je njima skupo držati tri lektora ili razdvojiti da. gradove i sveučilišta na tri lektora. Dakle, to je pitanje novca. Mislim da bi bolje bilo da držimo one lektorate koje smo i prije mogli držati, eventualno da se proširimo i na neke nove, ali da ih onda zaista stručno i, i zbiljski držimo, a ne da se odnosimo prema njima onako vrlo često
0: olako, pa smo mnoge i izgubili. Jezik nije samo način na koji se govori, nego i norma ponašanja. E, vi ste svojobno predavali na Filozofskom fakultetu kao što ste rekli kulturu govorenja, čitanja i pisanja. Pa kako biste ocijenili jezičnu e, kulturu Hrvata? Kao i svaku drugu. Kao i svaku drugu, kao i prometnu.
1: <laughs> Nema razlike jer su isti ljudi u pitanju. Mm-hmm. Znate. Pa sad teško da će se jedan ponašati vrlo kulturno u prometu, a ne kulturno u jeziku i obratno. Ili imate one vrlo fine tipove koji svoju babu uguraju u tramvaj, pritom druge tri maznu laktovima da ne može uopće ni prismrditi do tramvaja i to se smatra finim, Mislim, kao je, on je propustio tu svoju gospođu. Mislim, to su sve takve neke <laughs> groteskno smiješne stvari, a e, kultura ako zaista želi biti kultura, kultura u prvom redu znači razumijevanje. Razumjeti nešto, to znači ući u bit stvari i tako se onda u skladu s tim i ponašati. Ako vi samo površno nešto tu malo čačkate po jednom, po drugom, ništa od toga. Ostat i dalje površan tip. Međutim, ako... Opet kažem, ako imate pravi interes, doista interes za nešto, onda će se, ta, onda se tako i ponašati. Kultura ne znači samo e, špičoki i ne znam nekakve štikle i, i, i takva odjeća za određena mjesta za koja se misli da se ne može drugčije doći na ta mjesta. Ne, kultura po mojem mišljenju znači istinska vrijednost i istinsko cijenjenje nečega.
0: Evo, na samom kraju našeg razgovora, ja bi nekako zaokružila sve skupa, e, vratila se na početak, dakle, ususred smo Međunarodnom danu materinskoga jezika koji obilježavamo 21. veljače, kada ujedno započinje i mjesec hrvatskoga jezika koji traje do 17. ožujka. Tim danom želi se istaknuti važnost očuvanja materinskog jezika, svih njegovih narječa i dijalekata upoznati javnost bogatom hrvatskom jezičnom baštinom i sjajnom jezičnom povješću. Pa kako danas, pogotovo mladima, ukazati na važnost očuvanja materinskog jezika? Evo što biste vi rekli?
1: Ne znam zapravo kako. Možda je jaz između mene i mladih već toliki, da, da me ne bi uopće ni gledali, ni slušali, nego bi se pitali pa što ovo još po svijetu hoda. Ja se malo šalim, ali tako je. Međutim, i opet mislim, ako i ti mladi ljudi, u onome što im govorite i kako im govorite, osjet, osjete da ne muljate, da ih ne varate. Mislim da je to put svih onih koji, koji jesu na toj njivi, koji oru po toj njivi hrvatskoga jezika, da im na taj način pristupe. Ja imam vrlo dobrih iskustava iz, s mladom populacijom, dakle to bi meni već unuci mogli biti debelo. E, međutim, kad sam, kad sam im govorila ne propagandistički, nego kad sam im odgovarala na ona pitanja koja su me zaista pitali i kad sam im odgovarala tako da se nisam mogla zabuniti. A što to znači? Da sam imala jedinstvo, trojstvo, Mišljenja, govorenja i djelovanja. E, to je, mislim, put koji je, možda je utopijski danas, ne znam. Ali svi koji tako rade, mislim da samo takvi mogu neke rezultate i ostvariti. Takvih ima, nemojmo se zavaravati, ima vrlo i darovite djece, i darovitih i predanih nastavnika. Ja mnoge od njih i poznajem. Ja. I zapravo uživam svaki put kad najđem na takvog učenika i takvog nastavnika, jer znate, to nije svakodnevna pojava, ali onda ipak
0: možeš zaključiti pa još nas ima. Profesorice Opačić, puno hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspjeha u vašem daljem radu i do neke iduće prilike srdečan pozdrav. Hvala.